0: Ja, ich darf euch einen Impuls weitergeben und was gibt es Besseres, als einen Psalm zu nehmen? Psalm heißt ja eigentlich Lied, das sind Lieder, die geschrieben worden sind und ich möchte mit euch aus Psalm 86 die Verse 5, dann Vers 8 bis 13 lesen. Da heißt es, du Herr bist gut und vergibst gern. Du bist reich an Gnade für alle, die dich anrufen. Dir, Herr, ist keiner gleich unter den Göttern und nichts gleich deinen Werken. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, o Herr, und deinem Namen Ehre geben, denn du bist groß und du tust Wunder, du bist Gott, Du allein, weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und deinem Namen Ehre erweisen auf ewig, denn deine Gnade ist groß über mir. Und du hast meine Seele errettet aus der Tiefe des Totenreichs. Wow, was für ein gewaltiger Psalm, geschrieben von einem Mann namens David. Man könnte meinen, der steht im Neuen Testament und nicht im Alten Testament. Er ist so gewaltig. Und ich möchte mit euch einfach diese Verse durchgehen. Und euch einfach ein paar Impulse mitgeben zu diesen Versen. Vers 5. Du, Herr, bist gut und vergibst gern. Du bist reich an Gnade für alle, die dich anrufen. David hat das, was er hier schreibt, selbst erlebt. Er hat erlebt, wie Gott ihm gerne vergibt. David spricht hier aus Erfahrung aus seinem eigenen Leben. Das ist nicht irgendwie eine Theorie oder irgendeine Theologie. Gott vergibt den Menschen gerne, die aufrichtig bereuen, die Gott anrufen und sagen, Gott, vergib mir, ich habe etwas getan, das dir nicht gefällt. Und so kennen wir auch die Lieder von David, wo er das Gott anfleht, wo er zu Gott ruft. David hat sich versündigt und wir lesen von diesen Dingen in der Bibel, die er getan hat, die Gott nicht gefallen. Aber die Bibel zeigt uns auch, wer Gott anfleht und wie er Gott anruft. Er bereute aufrichtig und er kehrte um von dem Weg, der Gott nicht gefällt und Gott vergab ihm. Wie vergab ihm Gott? Zögerlich? Nein, Gott vergab ihm wie? Gerne vergab er ihm. Hey, vor 2000 Jahren lebte Jesus Christus, Gottes Sohn, auf dieser Erde und sein Auftrag war, die Menschen mit Gott zu versöhnen. Den Menschen die Versöhnung anzubieten zu Gott. Und er starb für alle die Dinge, die wir tun, die Gott nicht gefallen. Zum Beispiel, dass wir unser Leben unabhängig von Gott leben wollen. Oder dass wir unser Leben zwar mit Gott leben wollen, aber in gewissen Gebieten unseres Lebens doch Dinge leben, die Gott nicht gefallen. Und ich frage dich, wann hast du das letzte Mal zu Gott gerufen und gesagt, Gott, ich habe etwas getan, das dir nicht gefällt. Vergib mir. Wann war es das letzte Mal? Und wenn das schon sehr lange her ist und es dich nicht mehr bewegt, wenn du Dinge tust, die Gott nicht gefallen, dann öffne dein Herz wieder neu für Gott. Empfindest du noch Reue über die Sünde? Oder denkst du, so schlimm ist es auch wieder nicht? Wir haben ja einen Gott, der gnädig ist und gerne vergibt. David spricht auch von diesem gnädigen Gott. Aber er hat gesagt, ich habe ihn angerufen. Gott vergibt gerne. Er vergibt dort gerne, wo Menschen ihn anrufen und noch echte Reue über ihre Sünde empfinden. Dort, wo Menschen das tun, Bereiten Sie den Boden für Gottes Wirken und für Gottes Wunder vor. Ich erinnere mich zurück an einen Abend, wo ich in einem Jugendchor mitgesungen habe. Mein Kollege und ich hatten lange Haare. und Wir sind da so gekommen in unserer christlichen Heavy Metal Kluft und haben da mitgesungen im Chor. Und dann kam, glaube ich, der vierte Abend wars. Und dann hat jemand gesagt... Irgendwie ist da ein Hindernis, dass Gott wirken kann an diesem Abend. Und wenn ihr gegen eine Person etwas habt, steht bei dieser Person an und bittet um Vergebung. Herr, mein Kollege und ich, die sind vor uns Schlange gestanden, weil alle uns verurteilt haben. Hey, aber es war so ein super Abend nachher, wie Gott gewirkt hat. Und wenn du aufrichtig Reue spürst, dann bereitet Gott diesen Boden vor. Dann Vers 8, dir, Herr, ist keiner gleich unter den Göttern und nichts gleich deinen Werken. Nichts kommt an Gott hin, sagt David hier. Nichts kann dir geben, was Gott dir geben kann. Nichts kommt an das hin, was Gott geschaffen hat und was Gott tut. Gott hat diese Welt, die Natur und jedes Geschöpf geschaffen. Er hat dich geschaffen und kein Götze hat das zustande gebracht, was hier ist. Und auch kein Affe und auch kein Ohrknall. Hinter allem steht Gott. Jeder musikalische Künstler, jeder geniale Maler kann sich nur inspirieren lassen von der Schönheit, die Gott geschaffen hat. Er kann nur kopieren. Und versuchen, an das Original hinzukommen. Er kann mit dem, was er tut, auf Gott hinweisen. Aber er kommt nie ans Original heran. Menschen suchen an verschiedenen Orten. Aber kein Götze, kein Glücksbringer, keine Sucht und kein Suchtmittel können dem Menschen geben, was Gott gibt. Nichts kommt an Gott hin. Ihm ist keiner gleich und nichts ist ihm gleich. Und die beste Sucht, die du haben kannst, ist die nach seinem Sohn, Jesus Christus. Hey, du darfst süchtig sein. Die einzig legitime Sucht ist die Sucht nach Jesus. Und ich rate dir, werde Jesus süchtig. Wenn du andere Süchte hast im Leben, werde süchtig nach Jesus und du wirst frei von diesen Züchten. Jesus ist die Verbindung zu Gott. Vers 9. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, o Herr, und deinem Namen Ehre geben. Hey, David stellt fest, Gott hat alle Völker gemacht und alle werden kommen. Und ihm die Ehre geben. Gott hat alle Völker geschaffen. Jedes Volk ist ein wunderbares Werk von Gott. Auch dein Volk ist ein wunderbares Werk von Gott. Sei stolz auf den Volk, weil Gott es geschaffen hat. Du gehörst nicht zu einer Losernation oder zu einem Loser-Volk Loservolk. Gott hat dieses Volk gemacht und gewollt. In der Offenbarung heißt es, dass eines Tages alle Völker von Gott und seinem Sohn Jesus Christus vertreten sein werden und ihn anbeten werden. Und ich freue mich, dass wir immer wieder verschiedene Nationen vertreten sind von allen Kontinenten und wir miteinander Gott anbeten können. Schon jetzt ehren Leute aus allen Völkern den Namen Gottes und seinen Sohn Jesus Christus. Und heute Abend werden wir noch weiter zusammen aus den verschiedenen Nationen dort anbeten. Hey, halten mal alle die Hände hoch, die nicht Schweizer sind. Hey, geben wir ihnen doch einen Applaus. So schön seid ihr hier. Dann Vers 10, denn du bist groß und du tust Wunder, du bist Gott, du allein. Es gab mal ein Lied früher, das hat man immer gesungen, als ich noch jugendlich war. Aber ich singe es jetzt nicht, ich tue es euch nicht an. Aber es gibt genau diesen Text wieder, der hier steht. Gott ist groß und er tut Wunder, Gott allein das Erlösungswerk von Jesus Christus am Kreuz ist ein Wunder. Die Auferstehung von Jesus ist ein Wunder. Gott tut heute noch Wunder. Menschenherzen kehren um zu ihm. Das ist ein Wunder. Harte Herzen werden weich. Verbitterte Herzen vergeben und werden frei. Das sind Wunder. Gott heilt Beziehungen, Gott befreit Süchtige. Und weißt du, mir ist wieder neu gekommen, wir müssen wieder mehr um Befreiung für Süchtige beten. Wir beten so viel für kranke Menschen, aber Gott will Süchtige befreien von ihrer Sucht heute Abend. Er heilt Kranke, er schenkt prophetische Worte, die Menschen zeigen, dass da jemand ist, der sie kennt. Prophetische Worte sind ein Wunder. Geistesgaben sind übernatürliche Wunder von Gott. Öffne dein Herz für das Reden Gottes. Was will Gott durch dich an andere Menschen weitergeben? Er will heute Abend durch dich andere Menschen erbauen. Heute Abend wollen wir auch im zweiten Teil hören, was Gott uns sagen will. Er will Wunder tun und er will Menschenherzen berühren. Bist du bereit, dich dafür gebrauchen zu lassen? Vers 11. Weise mir Herr deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Gott will Menschen auf den rechten Weg bringen. Er will, dass Menschen in seiner Wahrheit wandeln. Er will, dass Menschen in der Beziehung mit Jesus leben und sich von Jesus führen lassen. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Heute habe ich das Gefühl, dass es oft ist, richte, habe ich jetzt den Vater verloren. <lacht> richte mein Herz auf das Handy, damit ich sehe, was News kommen. Ich will dich heute Abend fragen, ist dein Blick auf das eine gerichtet, was Gott geben will, dass du seinen Namen fürchtest? Fürchtest du Jesus? Oder ist er nur einfach ein Freund, ein Kumpel von dir? Ist dir wichtiger, was Jesus sagt? Oder was du von dir willst? Oder was andere von dir wollen? Was ist dir wichtiger? Sehen die Menschen an deinem Leben, dass, Gott, dass du Gott und seinen Sohn Jesus Christus fürchtest? Ist das sichtbar? Darf Jesus dir den Weg weisen und dein Herz auf das eine richten, dass du seinen Namen fürchtest? Ich weiß, diese Botschaft ist nicht in. Aber hey, es braucht das, dass wir ihn nicht nur als Kumpel sehen, sonst wird seine Gnade eine billige Gnade und wir rufen nicht mehr zu ihm. Vers 12. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und deinem Namen Ehre erweisen auf ewig. Die Betonung in diesem Satz liegt, von ganzem Herzen will ich dich preisen. Ich will dich nicht mit deinem geteilten Herzen preisen, sondern mit deinem ungeteilten Herzen. Hey, jetzt kommt wieder Halloween, bist du heute im Gottesdienst und betest Gott an? Und dann gehst du auf eine Halloween-Party, um Halloween zu feiern. Ist dein Herz ungeteilt bei Gott? Kannst du sagen, ich preise dich mit ganzem Herzen? Hey Gott, mit geteiltem Herzen zu preisen, macht keine Freude und ist mühsam. Im Leben zu hinken, macht keine Freude und ist mühsam. Das macht dein Glaubensleben zum Krampf. ihn aber mit ungeteiltem Herzen zu preisen, das ist beglückend. Ist es dein Wille? Ist es dein Ziel, ihm mit ungeteiltem Herzen zu teilen und seinem Namen Ehre zu erweisen auf ewig? Ich habe hier noch einen Eindruck, den ich weitergeben will an dieser Stelle. Du fragst dich oft, wann beginnt Gottes Plan mit mir? Wann passiert endlich was? Hey, Gott ist schon längst bereit. Die Frage an dich ist, bist du bereit? Bist du bereit, alles aufzugeben? Bist du bereit, deinen Lebensstandard aufzugeben für Jesus? Wenn du ein absolutes Ja zu diesen Fragen gibst, dann beginnt Gottes Plan mit dir. Er braucht dein ungeteiltes Herz. Vers 13. Denn deine Gnade ist groß über mir und du hast meine Seele errettet aus der Tiefe des Totenreichs. Es gibt einen Grund, Gott mit ungeteiltem Herzen zu preisen und seinen Namen zu ehren in Ewigkeit. Es ist seine große Gnade über meinem Leben, die den Namen Jesus Christus hat. Der an meiner Stelle am Kreuz starb, damit ich errettet werden kann. Diese Gnade ist aber nur groß über meinem Leben, wenn ich Jesus einlade, mein Leben von meinem kleinen und großen Zeh bis zur äußersten Haarspitze zu bestimmen. Gott errettet mich aus der Tiefe des Totenreichs. Damit ist das Gegenteil des Lebens gemeint. Die Tiefe des Totenreichs gilt als Äußerstes gegenüber zum Himmel oder vom Reich Gottes oder vom Leben. Ich würde sagen, es bezeichnet auch den Ort der Hölle, der ein Ort ist, wo die Menschen vor sich hin vegetieren werden. Und wisst ihr, wir waren letzte Woche auf Besuch bei einer Gemeinde, dann hat ein Pastor erzählt, dass er eine Predigt gemacht hat über die Hölle. Weißt du, was die Folge war? Dass einige Gemeindeglieder den Austritt aus der Gemeinde gegeben haben, weil er über die Hölle gelehrt hat. Und wir sind heute so weit, dass man solche Dinge nicht mehr sagen darf. Aber hey, es geht um das Gute, denn deine Gnade ist groß über mir. Hey, ich darf leben, weil Jesus Leben in mein Leben hineinbringt. Darum darf ich leben. Wie ist es bei dir? Hast du dieses Leben auch von Jesus? Bringt Jesus Leben in dein Leben? Bist du dankbar dafür, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist? Gott will heute Wunder tun, auch heute Abend. Er will echtes Leben in dein Leben bringen und dich befreien von Rebellion, einem geteilten Herz und einem verbitterten Herz. Er will dich befreien von dem Zwang, Dinge zu tun, die ihm nicht gefallen. Er will dich befreien von Süchten jeder Art, von Bulimie. Von Magersucht, von Pornografiesucht, vom Zwang, sich verletzen zu müssen, von Alkoholsucht, von Drogensucht, von Handysucht, von Medikamentensucht, von Anerkennungssucht. Hey, keine Sucht ist Gott zu groß, um dich davon befreien zu können heute Abend, wenn dein Herz bereit ist für ihn. Er braucht lediglich dein ungeteiltes Herz. Schenkst du es ihm? Ich will beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du diese Welt so sehr liebst, dass du deinen Sohn Jesus Christus gegeben und geschickt hast. Und ich danke dir, dass du jetzt auch zum Menschenherzen gesprochen hast und berührt hast. Und Herr, ich bitte dich jetzt einfach, dass dort, wo Menschen ihre Herzen dir öffnen, dass sie deine Größe und Macht erfahren und erfahren dürfen, wie du sie befreist. Herr, Menschen, die sich aufgegeben haben, Menschen, die denken, das wird nie besser. Herr, dass sie wieder neu deine Größe über ihrem Leben sehen können und dir wieder zutrauen, dass du sie befreist. Ich das sehen, dass sie. Hey Gott, er will heute Abend zu dir reden, entweder persönlich, direkt oder durch ein prophetisches Wort. Und wir wollen jetzt auch, wenn wir weitergehen im Lobpreis, wollen wir einfach hören, was Gott zu sagen hat. Und darf ich mal fragen, wer ist heute Abend hier vom Healing Rooms? Sind da Leute hier? Sind Leute hier von Hard to Hard auch? Okay, hey, und wenn du Gebet wünschst, dann komme beim nächsten Lied nach vorne und dann bitte ich die Leute von Healing Rooms und von Heart to Heart, sie nach vorne kommen auch und mit diesen Menschen beten.